0: Στο όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο Αμήν, Βασιλεύ Φουράνι Επαράκτηδε, το πνεύμα τη αριθία, Ο Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, Ο Θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, Ελθέ και ασκήνο των Και καθάρεσον ονειμά από πάση κοιλίδο και σώσουν αγαθέτα ψυχάσιμων. Να καθίσετε. Δηλαδή αν θέλετε πιο μπροστά τα παιδιά για να μην <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> οι πόρτε. Επειδή ο γέροντας με ειδοποίησε εν το μεσημέρι ότι είναι άρρωστος με κρυολόγημα έτσι με παρακάλεσε να τον αντικαταστήσω συγχωρέστε μου γιατί οπωσδήποτε η αντικατάσταση δεν θα είναι πλήρης και επακριβή εν πάση περιπτώσει και για λόγους υπακοής. και μου είπε να Μιλήσω σε εσάς απόψε για όποιο θέμα θέλω χωρίς να θέλω και εγώ προσωπικά να επέμβω στα θέματα που αναπτύσσει ο ίδιος ο πατήρ Αθανάσιος και σκέφτηκα στον χρόνο που είχα στη διάθεσή μου απόψε να πούμε λίγα λόγια σχετικά με το μεγάλο γεγονός που ιοφτάζομαι μετά από λίγες μέρες και που έχει σχέση με το γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου μας όχι βέβαια να δούμε τα μέσα από την προοπτική που λίγο πολύ τα ξέρουμε ότι δηλαδή ο Ιωσήφ μαζί με τη Μαρία πηγαίνουν στη Βιθλέμ και τελικά γεννάται ο Χριστός αν και να ξέρετε το γεγονός της γεννήσεως λίγο πολύ δεν ξέρουμε ακριβώς την χρονολογία ή και την ημερομηνία αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Εκκλησία μας ειόρταζε, ή μάλλον συνεόρταζε τα Χριστούγεννα μέχρι και τον 5ο αιώνα μαζί με τα θιοφάνια. και μέχρι σήμερα βλέπετε οι, οι λεγόμενες Εκκλησίες, α το πω έτσι οι άλλες Εκκλησίες οι λεγόμενες Ανατολικές Εκκλησίες όπως είναι οι Κόπτες, οι Μαρονίτες, οι Αρμένοι εξακολουθούν να συνεορτάζουν τα Χριστούγεννα μαζί με τα Θεοφάνεια. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε λοιπόν το γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου και τον πρωταρχικό ρόλο τον οποίον τελικά διαδραματίζει το κατεξοχήν πρόσωπον το οποίον εκπροσωπεί ολόκληρη τη χτίση και την και αυτό είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου αν και να ξέρετε ότι πολλές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας όταν προσπαθούν να μιλήσουν για την Παναγία οι πιο πολλοί από αυτούς λέγουν ότι είναι ένα τόλμημα παράτολμο γιατί καμιά ανθρώπινη γλώσσα και καμιά ανθρώπινη γραφίδα μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ικανοί να σκιαγραφήσει και να περιγράψει τον ρόλον και το πρόσωπων της αιπαρθένου κόρη της Ναζαρέτης. Υπάρχει και ένα σύμνος της Εκκλησίας μας που λέει «Απορεί πάσα γλώσσα, εφιμή προς η λυγιά δενούς και υπερκόσμιος, ημνήσε Θεοτόκε». Δηλαδή και ο του ανθρώπου αλλά και η γλώσσα του ανθρώπου είναι άδυνατη να μπορεί να περιγράψει τα όσα συνέβησαν και έλαβαν χώρα στο πρόσωπο της Παναγίας. Λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας εάν ο σύμπας κόσμος και αν όλη η ανθρωπότητα μπορούσε να μαζέψει και να θησαυρίσει το πιο εκλεκτόν, το πιο πολύτιμον, το πιο σπουδαίον, το πιο ανεκτίνητον δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει το πρόσωπο της Παναγίας λέει χαρακτηριστικά ότι η Παναγία είναι το κοιμήλιο της οικουμένης και όταν λέει το κοιμήλιο σημαίνει ότι αυτό που θα μπορούσε ο κόσμος όλος από την εποχή του Αδάμ μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου αλλά και η σύμπασα χτίσει να δημιουργήσει ή να κατασκευάσει μόλις και φτάνει περίπου να σκιαγραφίσει το πρόσωπο της Παναγίας. Ίσως να φαίνεται υπερβολικό αυτό που σας λέω. Επιτρέψτε μου όμως αν θέλετε παιδιά να το εξηγήσω. Στην Παλαιάν Διαθήκη θυμάστε ότι κάποτε ο Μωυσής αφού έφυγε από την Αίγυπτο έβοσκεν ως βοσκός τα πρόβατα του πενθερού του Ιωθώρ. Ο Μωυσής έζησε 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Τον επίρνε και τον υιοθέτησε η κόρη του Φαραώ. Και όταν έμαθεν λέει το κείμενο της Αγίας Ραφής ότι είναι Εβραίος «Ιρνίσα το λέγεστε Ιώστι Γατρός Φαραώ». Μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού. Δηλαδή το εθεώρησε ντροπή και προσβολήν ο Μωυσής να μένει στον παλάτιν αυτός ως πρίγκιπας και ο λαός του Θεού οι ομοεθνείς του να κακοπαθούν. Κι έτσι λοιπόν έφυγε από το παλάτι και προτίμησε να κακοποιείται και αυτός μαζί με τον λαών το δικό του. Και είναι γνωστό το περιστατικό ότι ο Μωυσής μιαν ημέρα όταν είδε έναν Αιγύπτιο να χτυπά τον Εβραίων είναι γνωστή η ιστορία του είπεν γιατί τον χτυπάς εθύμωσεν ο Αιγύπτιος εμαστίγωσεν τον, τον Μωυσή και αυτός ανταπέδωσε το χτύπημα και τον σκότωσε και τον στην άμμον και όταν μετά από λίγες μέρες είδε δύο Εβραίους μεταξύ του να διαπληκτίζονται, του είπεν καλά δεν αρκεί που σας χτυπούν οι Αιγύπτιοι και εσείς μεταξύ σας και ο ένας του είπεν από τους δύο του λέει τι σε κατέστησε δικαστήν ημεριστήν εφιμάς. του λέει ποιος σου έδωκε τον λόγο να μας κάνεις το δικαστήν το δικηγόρο ή θέλεις να μας σκοτώσεις όν τρόπο να είδες χθε των Αιγύπτιο. ήταν φανερό πια ότι ο Μωυσής, Αφού έλαβε δημοσιοτητα ο φόνος που έκαμε, αναγκάστηκε να φύγει, τελικά παντρεύεται την σεπφόρα, την κόρη του Ιωθόρτου Ιερέως, από την οποία αναπέκτησε δύο παιδιά και έζησε ως βοσκός άλλα 40 χρόνια. Σε ηλικία λοιπόν 80 ετών περίπου, τότε λέγει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, «Ο Θεός Όφθη επαρουσιάστηκε στον Μοησίν, έναν πρωινόν, στους πρόποδες του όρου Σινά». Και εκεί μου έβασχαν τα πρόβατα, είδε ένα φοβερό όραμα, μία βάτο να είναι ζωσμένη στις φλόγες, αλλά ενώ η βάτος εφλεγετό δεν έχει έτο. Και είπεν τότε ο Μωυσής καθεαυτόν παρελθόν όψο με το όραμα το Μέγα τούτο. Να πάνε να δω αυτόν το παράξενο φαινόμενο, και όπως έτρεχεν προς την βάτον και επλησίασε να άκουσε μία φωνή μέσα από τη βάτο. Στην γλώσσα, να του λέει, «Μωυσή μη εγγύσει όδε». Μην πλησιάσεις εδώ. Ο τόπος είναι Άγιος, βγάλε τα σαν σου υπακούει ο Μωυσής και ενώ λοιπόν προχωρούσε προς την Βάτων, άκουσε μέσα από την Βάτων τη φωνή του Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισάκ και ο Θεός Ιακώ. Γιατί είπα αυτό το περιστατικό. Ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν το εξή. Επειδή λέει μέσα από την Βάτων θα ομιλούσε ο Θεός, έπρεπε ο Μωυσής να προσεγγίσει τη βάτω με τον κατάλληλον τρόπο και με τον κατάλληλον δέος και πράγματι το Μωυσή λέει το συνήχε φόβος και τρόμος εκείνη τη στιγμή να κρατήσουμε λοιπόν αν θέλετε αυτό το πράγμα ότι προκειμένου ο Θεός να ομιλήσει στον Μωυσή έπρεπε ο Μωυσής να προσεγγίσει τον χώρο όπου τελικά ο Θεός επαρουσιάστηκε με δέος και με συνείδηση γεμάτη από φόβο. Το δεύτερο πάλι περιστατικό είναι από την Παλαιάν Διαθήκη όταν λέει οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο εβάδισαν περνώντας την ερυθρά θάλασσα για 40 μέρες και πάλι ο Ιερός μου λέει σημειώστε ότι ήταν 40 ημέρες και εστρατοπέδευσαν στους πρόποδες του όρους Σινά και είπε ο Θεός των Μωυσήν ότι μετά από λίγες μέρες θα ομιλήσω στον λαό μου και ο λαός μου θα με ακούσει με τα αυτιά του στη γλώσσα του. Ήταν περίπου οι Εβραίοι όταν έφυγαν από την Αίγυπτο δύο εκατομμύρια. Έδωσαν δε εντολήν ο Θεός τον Μωυσή να προετοιμαστούν, να πληθούν, να λουστούν, να καθαριστούν, να εγκρατευτούν και του είπεν την πεντηκοστήν μέρα. Αφού προετοιμαστούν να παραταχθούν όλοι στους πρόποδες του όρους Σινά, μπροστά οι εκπρόσωποι των φυλών, πίσω ο λαός κλπ. Και, και την τρίτη ημέρα θα μιλήσει ο Θεός να ενταθούν οι προετοιμασίες για τρεις μέρες. Και μάλιστα ο Θεός λέει στον κείμενο τις εξόδου ότι αν πλησιάσει άνθρωπος, αν πλησιάσει ζώο, τότε θα σκοτωθούν όπως ακριβώς σκοτώνεται κάποιο που χτυπιέται με πέτρα. Και ενώ λοιπόν παρετάχθη όλος ο λαός με επικεφαλή τους αρχηγούς το πρωί άρχισε να συνταράσσεται όλοι η γη συνθέμελα να αστράφτει ο ουρανός να βροντάει ο τόπος και όλον το όρος φαίνεται ότι εφλέγεται και τότε μέσα από αυτόν των συσσισμό λέγει το κείμενο της παλιά Διαθήκης ακούστηκε η φωνή του Θεού δηλαδή ο Θεός έδωσε στους Εβραίους τις δέκα εντολές αυτό που ξέρουμε όλοι από το Δημοτικό Σχολείο εγώ είμαι κύριο ο θεόσου, έτσι θα λέγαμε περιγραμματικά άκουσαν οι Εβραίοι τον Θεό να τους μιλά στη γλώσσα τους δεν εκράτησε βέβαια για πολλοί χρόνο αυτή η επικοινωνία του Θεού μαζί με τους Εβραίους οπότε όταν σταμάτησε ο Θεό άρχισε να επανέρχεται η φύση στην προηγουμένη της ήρεμη κατάσταση και όλοι λέει ανάπνευσαν, έβαλαν αναστεναγμόν οι Εβραίοι. Και με ένα στόμα είπα στον Μωησίν, λέει: Ωραία, μα τα είπε ο Θεό, αλλά σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν ο Θεό θελήσει ξανά να μα μιλήσει, αυτό που παρακαλούμε Εσένα και τον Θεών είναι τούτο: Να σου μιλήσει εσέναν ο Θεό και εσύ, ακούτησον τη να τα λέει μέσω σου εγκαλύτερα. Και είπε ο Μωυσής στους Εβραίους γιατί δεν παιδιάζεται αυτό το πράγμα Λέει αν ο Θεός μιλήσει άλλη φορά με αυτόν τον τρόπο Τότε εμείς θα πεθάνουμε Ή να μην λοιπόν αποθάνουμε ας μιλήσει έτσι ο Θεός Από αυτό λοιπόν το περιστατικό που έγινε την πεντηκοστήν ημέρα από τι εξόδου Και είναι η ημερομηνία συμβολική να ξέρετε Γιατί ακριβώς λέγει, λέγουν οι πατέρες την πεντηκοστήν ημέρα από τι εξόδου από την Αίγυπτον δίδει ο Θεός τον γραπτό νόμο στους Εβραίους. Αλλά και την πεντηκοστή ημέρα από την ημέραν του Πάσχα τότε ο Θεός δεν δίδει πια τον γραπτό νόμο του. Υπογράφει ο Θεός έναν άλλο συμβόλαιο. Στην Παλαιά Διαθήκη το συμβόλαιο της... του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη το συμβόλαιο της χάριτος. Τότε έχουμε την επίδοση του νόμου στους Εβραίου, αλλά... Την πεντηκοστή μετά την ανάσταση έχουμε την επιδημία του παρακτήτου πνεύματο και την στερέωση τη Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, από αυτό το περιστατικό λοιπόν τι φαίνεται. Ο φόβο και ο τρόμο των Εβραίων προκειμένου να ομιλήσει ο Θεό. Και ένα τρίτο περιστατικό. Όταν λέει τέλειωσε με εντολή του Θεού ο Μωησή ανέβηκε στο όρο, Σινά Και μείνει εκεί 40 μέρε ο Μωησή. Και έπαιρνε ο Μωησή από τον Θεό των νόμων. Και οι Εβραίοι βέβαια κάτω τα καμαθάλασαν. Λέει το κείμενο τη Παλαιά Διαθήκη, εκάθισεν ο λαό φαγήν και ποιήν και ανέστησαν πέζιν. Τότε λέει, έκατσανε τρόαν και πίνανε, διασκέδαζαν, έβαλαν μάλιστα και αρχηγού, λέει το κείμενο τη Παλαιά Διαθήκη, και τότε είπαν, άστον τούτον, επέθανε πάνω στο όρο. Σαράντα μέρε δυστυχώ, ψαλμένο, αποκλείεται να ζει. Και είπαν, να φάμε, να πιούμε και να γυρίσουμε πίσω, στην Αίγυπτο. Πάνω λοιπόν στο όρο, το ΣΥΝΑ έδιδε ο Θεό στον Μωησίν, έδωσε τι 10 εντολέ σε δύο πλάκε λίθυνε και εγγράφοντο λέει, οι 10 εντολέ στη γλώσσα των Εβραίων με στήλιν πυρό, εχαράσουν τον πάνω στι πλάκε. Αλλά τι υπόλοιπε μέρε ο Θεό επεξηγούσε στον Μωησίν τον νόμο. Γι' αυτό το βιβλίο αριθμή και το βιβλίο Δευτερονόμιο στην Παλαιάν Διαθήκη έχουν μέσα από τον Μωησίν την επεξήγηση του νόμου. Εν πάση περιπτώσει λέει ότι ο Θεός εμιλούσε στον Μωυσή και τροποντινά δηλαδή εξοικειώθηκε ο Μωυσή με τον Θεό και σε κάποια στιγμή εξεθάρεψε και είπε ο Μωυσή στον Θεό του λέει μου μιλάς σου μιλώ, σε ακούω και με ακούεις αλλά του λέει ξέρεις τόσες μέρες που μιλούν μεταξύ μας απλώς ακούω τη φωνή σου του λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ εμφάνισόμι σε αυτόν άσε με να δω το πρόσωπό σου και τότε ο Θεός είπε στον Μωυσήν ζητάς πολλά. Του λέει ούτε σε το πρόσωπό μου και ζήσει. Αν το δεις θα μείνεις θα πεθάνει, θέζα. Δεν πρόκειται να αντέξεις τη θέα του προσώπου. Και λέει ο Άγιος Ρωσονίσης έδειξε λέει ο Θεός στον Μωυσήν μέσα από το γνώθον και από την εφέλιν τα οπίστια του. Δηλαδή λέει ο Ρωσονίσης έδειξε τον φυσικό κόσμο στον Μωυσήν. Του λέει «Δε στον κόσμο, για να καταλάβεις περίπου κάτι από μένα των Θεών αυτά τα τρία περιστατικά έτσι τα έχω συλλέξει για να πω ότι είναι φοβερός και τρομερός ο Θεός και όταν οι Εβραίοι εφοβήθηκαν ο Μωυσής εφοβήθη και στον Μωυσήν ο Θεός είπε θα με αμερίς τώρα λοιπόν προκειμένου περί του προσώπου της Παναγίας λέει ο Άγιος Βηγός ο Παλαμάς το εξή χαρακτηριστικό Λέει ο Θεός είναι παντοδύναμος και ούκ παρά το Θεό πανρήμα. Δεν υπάρχει τίποτε λέει, στον Θεό που να αντιστέκεται. Ο Θεός με ένα νεύμα Του τα πάντα μπορεί να τα κάνει. Αλλά λέει εν εστίν αδύνατον το παντοδυνάμο Θεό. Υπάρχει λέει κάτι που στον Θεό είναι αδύνατο. Έστω κι αν είναι παντοδύναμος ο Θεός. Και είναι αυτό που τέλος πάντων αναστέλει ή περιστέλει αν θέλετε την παντοδυναμία του Θεού το κοινωνίσε το καθαρό το ακαθαρτό Είναι αδύνατο λέει ο Θεός ερμηνεύει ο Άγιος Γιώργος Παλαμάς να επικοινωνήσει ο Θεός που είναι καθαρός και αμόλυντος και Άγιος με το ακαθαρτό Η ακαθαρσία που περιέχει ο άνθρωπο, η αμαρτία αν θέλετε Είναι αυτό που εμποδίζει τελικά τον Θεό να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε στο πρόσωπο της Παναγίας. Μπορεί κάποιος να καταλάβει τελικά μια γυναίκα, μια απλή γυναίκα, η οποία ήταν δεν ήταν 15 ετών. Πόσο καθαρή και πόσο αμόλυντη και πόσο άσπυλη και πόσο θα έλεγε κανείς Αγία ήταν αυτή η ψυχή Και αυτό το σκεύος Ψυχή δε και σώματι Λέει ο Άγιος, Άγιος Γιάννη, Θαμασκηνός Ήταν λέει η μοναδική Ενώ και ψυχή Και σώματι ΑΗ καθαρεύουσα Δηλαδή ήταν πεντακάθαρη Και στο νου και στη ψυχή και στο σώμα Για να μπορέσει τι Να ενικήσει μέσα της Ο Ιος και Λόγος του Θεού Δηλαδή να μιλήσει ο Θεός Ήταν φοβερό. Να επικοινωνήσει ο άνθρωπος των Θεών ήταν κάτι των συμπρονιστικών. Δεν έχουμε μπαιδιά εδώ μία επικοινωνία εμπειρία ανεφάνιση να θέλετε του Θεού σε άνθρωπο. Λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρως Ήταν λέει τόσο ταπεινή αυτή η γυναίκα ώστε λέει εάν δεν ήταν ταπεινή όχι μόνο η Παναγία θεου σε ανθρωπο λέει ο αγιος σακος ηταν ολόκληρη η γυναικα ωστε λεει εαν δεν ηταν ταπεινη οχι μονο η παναγια αλλα και ολοκληρη η τι εαυτού θεωρία θα κατεφλέγεται. Δηλαδή με την παρουσία του Θεού και η ίδια θα εκέντω αλλά και ο Ισήμας Ακτήσεις. Άρα η Παναγία είχε αυτήν την προϋπόθεση της καθαρότητος και θα λέγει κανείς του αμωμή του, ώστε όχι μόνο η Ιδία δεν επαρθεν αλλά και εν το προσώπο της η σύμπασα δεν εκαίγε, δεν εκαταστράφηκε. Και εδώ ακριβώς λέγουν οι παντέρες της Εκκλησίας, μπορείτε λέει, να καταλάβετε τι σημαίνει όταν μιλούμε για αυτό το σκέβο που λέγεται Μαρία. Γι' αυτό και πάλι ο Άγιος Ρώσος Παλαμάς γεράζοντας απόψε κάτι, λέει όταν την εμπήρα στον ναόν την Παναγία οι γονίστες να την αφιερώσουν. Λέει μόλι την έβανα στον ναόν, καθοδηγούμενοι από αγγέλους η υπεραγία Θεοτόκος εισήρθεν εις τα Άγια των Αγίων. Αυτό το πράγμα και εμένα παλαιότερα μου δημιουργούσε μία δυσπιστία. Γιατί να ξέρετε όταν λέμε για την εποχή να γίνουν τα Άγια των Αγίων είναι κάτι φοβερό και συγκλονιστικό Λέμε σήμερα δεν επιτρέπεται να βούνε μέσα στο ιερόν. τόσον οι γυναίκες, πρωτίστως οι γυναίκες αλλά και εμεί οι άνδρες. Μέσα στο ιερόν μπαίνουν μόνο οι ιερεί. Όταν μιλούμε λέει, για την παλαιάν διαθήκη να ξέρετε ότι μέσα στον ναόν δεν έμπαινε κανένας λαϊκός. Ο ναός του Σολομόντος ήταν χωρισμένος σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν τα δύο τρίτα του χώρου και ήταν τα Άγια όπως λεγόντουσαν. Το δεύτερο μέρος, το μικρότερο, ήταν τα Άγια των Αγίων. Μέσα στον ναό έμπαιναν μόνο οι ιερείς οι οποίοι έβαζαν 12 ψωμιά τους άρθους της προθέσεως όπως ελέγεται. Υπήρχε ένα τραπέζι. Προσφορά ενό άρτου και οι 12 άρτοι των 12 φυλών υπήρχε η 7 φωτολιχνία δίπλα και υπήρχε και ο δεν λένε και κάτι άλλο. Μέσα στον ναό λοιπόν, δεν έμπαινε κανένα άλλος Στα άγια. ιστάγια άγια των Αγίων ουδή έμπαινε παρά άπαξ του εννοιαυτού μία φορά το χρόνο στην εορτή του εξυλασμού όταν είχαν έξω. Στο προάβλιο του ναού, στο χώρο του βομού, είχαν εκείνο το, το ζώο που έπρεπε της δησίας, έπαιρνε το αίμανο αρχιερέας και έμπαινε με έναν κρονή νήσοπος στα Άγια των Αγίων και εράντιζε μόνο μία φορά το χρόνο τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων υπήρχε νικηβωτός της Διαθήκης, η οποία ήταν φτιαγμένη από ξύλων ακακίας και ήταν και καλυμμένη λέει ο Απόστολος Παύλος «πάντοθεν χρυσίω». Και μέσα και έξω είχε χρυσάφι. Και μέσα στην Κυποδόν της Διαθήκης έναν κοιμώτιο δηλαδή, ξύλωνο ήταν, καλυμμένο με χρυσάφι. Είχε τις δύο πλάκε του νόμου που εκπράδεται νόμο Ισής είχε μέσα μία στάμνα, ένα σταμνή χρυσό που εκεί είχαν βάλει οι Εβραίοι σαν ενθύμιον, την είχαν γεμίσει με το μάνα. Μία παρέθεση να ανοίξω εδώ. Το μάνα το θυμάστε από την παλιά διαθήκη ήταν, είναι μικρό όπως τα στραγάγια όπω τον κόλιαντρο, τον πιο μεγάλο. Αλλά έτσι άσπρο, που από τον ουρανό. Και μάλιστα λέει το κείμενο τη παλιά διαθήκη ότι έβρεχεν κάθε μέρα μάνα ο Θεό παρεκτός Σαββάτου, που ήταν ημέρα αργία και λατρεία του Θεού. Και οι Εβραίοι έπρεπε να μαζέψουν τόσο μάνα, ώστε να του αρκεί για μιαν ημέρα. Αρκετοί ήταν πλέον έχτε και μάζευαν περισσότερο. Αλλά όταν ανεμάζευαν περισσότερο αυτό. Εσκουλήγιαζαν την άλλη ημέρα. Μόνο το μάνα που έριχαν την Παρασκευή για να πάρουν το Σάββατο δεν επάθαινε τίποτε. Μέσα λοιπόν στη Στάμνα αυτήν την Χρυσή έβαλαν μάνα το οποίο υπήρχε στους αιώνες. Και το τρίτο που υπήρχε στην κυβέρνηση της Διαθήκης ήταν μία Ράβδος. Παιδιά θέλετε ποιο μέσα γιατί έχει έξω κόσμο. Έλατε λίγο μιο προστάς παρακαλώ. Και, τον και το τρίτο λοιπόν που υπήρχε ήταν η ράβδος του Αρών. για όσους δεν ξέρουν όταν λέει ο Θεός στην, μέσα στην έρημον, θέλησε να διαλέξει ποια φυλή να του δίνει τους ιερείς να είναι οι Λεβίδες για να μην τσακώνονται μεταξύ τους οι φυλές είπε ο Θεός τον Μωυσή να πάρεις τα ραβδιά του αρχηγού εκάς της φυλής" και να γράψει ο καθένα πάνω το όνομά του μαζί με τη φιλή του εμπήραν λοιπόν τα ραβδιά τα έβαλα στη σκηνή του μαρτυρίου και σύμφωνα με την ρύση του Θεού την άλλη ημέρα όποια ράβδος έβγαζε ρίζες και έβγαζε βλαστούς και άνθος από αυτήν την φιλή θα προερχόταν το ιερατείο και πράγματι την επάβριον λέει είδαν ότι από τα 12 ραβδιά που υπήρχαν μία ράβδος ευλάστησεν Έβαλε βλαστούς και ανθούς και ήταν η ράβδος του Ααρών, αδελφού του Μωυσή από την φιλή Λεβή Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα υπήρχαν μέσα στην κυβωτών της Διαθήκης μέσα στα άγια των Αγίων και πάνω από την κυβωτών υπήρχαν δύο χρυσά, δύο χρυσιάγγελοι χερουβή που εκείταζαν με κατάπληξη την κυβωτών της Διαθήκη. Άρα λοιπόν τώρα μπορεί κανεί να φανταστεί, δεν ήταν τόσο εύκολο να μπει μια πεδούλα τριών ετών. Ω τριετής τους Αδάμαλης, λέγει το κείμενο της Αγίας Ραφής, το λειτουργικό κείμενο της Εκκλησίας μας, εμπίκε μέσα στον ναό. Και εκεί όλων αυτών των χρόνων υπεραγία Θεοτόκος ετρέφετο από άγγελον Κυρίου και εμάθαν, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, εμάθαν από τον Θεό τα Ιερά Γράμματα, μέχρις ηλικία 15 ετών. Λέω και εγώ προσωπικά, Παλαιότερα μου δημιουργούσε κάποιον έτσι ενδιασμό. Αν ήταν ποτέ δυνατόν οι Εβραίοι. Και όμως παιδιά άμα δούμε το πως έπρεπε το σκεύος το άμωμο και πανάσπυρο να μπορεί να κατασκευαστεί και να προπαρασκευαστεί για να δεχθεί μέσα της όχι, προσέξτε, όχι θείαν επίσκεψη, όχι την χάρη του Θεού. Είναι λάθο εδέχθηκε μέσα της στην αυτό τούτο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δηλαδή και όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι πατέρες εσκήνωσε μέσα στα σπλάχνα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο ιό και Λόγος του Θεού που είναι και Θεός και τελικά επήρενα από τα αίματά της εδάνησε η Παναγία στον ιών και λόγων του Θεού τα αίματά τη. και από τα αίματά της, δια Πνεύματος Αγίου ανέπλασεν αυτός δι' εαυτόν σάρκα δηλαδή ο Χριστός εκείνη τη στιγμή δια Πνεύματος Αγίου προσφέροντας την Παναγία των εαυτών της στα μητρικά της πλάχνα επήρε και έφτιαξεν την ανθρώπινη του φύση δεν ενώθηκε ο Χριστός στα σπλάχνα της Παναγίας με προϋπάρχοντα άνθρωπο αλλά εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού η ανθρώπινη φύση του Χριστού ο τέλειος άνθρωπος κοινώθηκε μαζί με τον Χριστό άρα λοιπόν από αυτό το περιστατικό καταλαβαίνει κανένας πόσων μεγάλων ή το μεγαλείων το εξέρετων και το εξαίσιον της εκλεγμένη κόρη στην Αζαρέτ. είχα πάει τελευταία παιδιά στην Αζαρέτ, γιατί ξέρετε αρχίζουν οι εορτασμοί η διεκκλησία μας ανακοίνωσε ότι την το ερχόμενο Σάββατο, που είναι 25 Δεκεμβρίου, θα γίνει αρχαιρανικό συλλήνδουγο στην Παλουριώτησα και θα είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση από μια σειρά εκδηλώσεων για τα 2.000 χρόνια χριστιανισμού. Έγινε λοιπόν ένα συνέδριο για το πρόσωπο τη Παναγία στην Ναζαρέθ. Και ήταν εκπρόσωποι από όλε τι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ήταν πανορθόδοξο συνέδριο. Και είχα την ευλογία από τον Θεό να είναι μια εβδομάδα. Και καθόλου έτσι και και έλεγα η Ναζαρέτ, είναι χωρισμένη σήμερα σε δύο τομείς πάνω στον Λόφον και από την θα λέγαμε από τη δυτική πλευρά είναι ο εβραϊκός τομέας από την ανατολική προς τα κάτω είναι ο μουσουλμανικός τομέας και ο χριστιανικός Σημειώστε ότι σήμερα στην Ναζαρέτ υπάρχουν 16.000 άραβε Άραβες Ορθόδοξοι ένας μεγάλος αριθμός και έλεγα κοιτάζοντα τους μικρούς Λόφους τα δρομάκια έτσι φαντάζομουν μια, την, την Παναγία για παράδειγμα να περπατά και λέω Παναγία μου περπάτησε στους δρόμους το, τους λόφους τους τα δεδράκια να σε ήταν οι πέτρες, τα ξύλα ένα τόπος δηλαδή που λες μια κοπέλα ποιο την ήξερε και μάλιστα πρέπει να έχασε νωρί του γονείς της Παναγία διότι όταν σε 15 ηλικία 15 ετών βλέπετε ότι ο Αραβώνας της Παναγίας δεν έγινε ένα από τους γονείς της ο ναός αφού ανέλαβαν, ανέλαβαν τέτοια κορίτσια από την προστασία του εφρόντιζαν και προνοούσαν σε κάποιο διάστημα, σε κάποια ηλικία να τα αραβωνιάσει και ο αραβώνας έγινε με την Παναγία ως εξή. έπρεπε ο ναό να παντρέψει τα παιδιά αυτά, έπρεπε τα ονόματα των υποψηφίων γυναικών και κοπέλων, τα έγραφε σε έναν κατάλογο έγραφε κλήρους έπαιρνε ονόματα των υποψηφίων γαμπρών και έγραφε και εκεί σε κλήρων τα ονόματά τους και τραβούσαν κλήρων και έτσι λοιπόν η μνηστία της Παναγίας μαζί με τον Ιωσήφ έγινε με κλήρωση και ήταν ακριβώς εδώ που φαίνεται το έργο της πρόνοιας του Θεού ότι τελικά ο Θεός με αυτόν τον τρόπο επρονόησε και επέλεξε ώστε η Παναγία να αραβωνιαστεί τον Ιωσήφ ο οποίος ήταν τότε σε πολύ μεγάλη ηλικία και ακόμα και κάτι άλλο να ξέρετε έπρεπε να γίνει ο Αραβώνας του υποψηφίου μαζί με την υποψηφία νύφη από την ίδιαν φιλή και έτσι λοιπόν βλέπετε ο Ιωσήφ μαζί με την Παναγία ανήκαν στο ίδιο γενεαλογικών δέντρων ακούσαμε χθε την κυριακή που είπε λέει ο Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας εξής εγεννήθη ο Χριστός και υπάρχει ένα ερώτημα εδώ ενώ πάνω μιλάω ο δράμα έγινε στον Ισάκ και λοιπά μιλάω όλο για άνδρες φτάνει στον Ιωσήφ και όταν φτάσει στον Ισπή λέει «εξού εγεννήθη ο Χριστός». Δεν λέει αυτό το πράγμα το κείμενο. Λέει «εξής εγεννήθη ο Χριστός». Άρα από τη μια δείχνει ότι ο Ιωσήφ είναι αμέτωχος στο γεγονός της συλλήψεως του Χριστού και το λέει και πιο πάνω βέβαια όταν την Ιδενέγκυον ευβουλήθη λάθρα απολύσει αυτή. Αλλά και από την άλλη φανερώνει ότι ο Ιωσήφ μαζί με τη Μαρία ανήκα στο ίδιο γενεαλογικό δέντρων. Και όπως λέει ο Άγιος επιφάνιο Κύπρου, ο Ιωσήφ ήταν ηλικίας 75 με 80 ετών. Κάποιος θα πει, μα είναι παράξενα πράγματα αυτά. Να παντρεύετε, να αραμπονιάζετε μια 15 δεκαπεντάχρονη, έναν 75 ή 80. Πώς συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Για να σας πω ότι στην παλαιά διαθήκη αυτά τα πράγματα συνέβαινα. Και μάλιστα υπήρχε ακόμα και την εποχή του Χριστού ο θεσμός της πολυγαμίας. Όπου επαντρεύεται ένα άντρα πολλές γυναίκες Θα γελάσετε Και συγχωρέστε με αυτό που θα πω Αν σας πληροφορήσω ότι Και ο Δαβίρ Όταν ήταν σε το γύρας επαντρέφθηκε. Είχε πολλές γυναίκες Και πήρε λέει μία νεαρή κομπελίτσα, για ποιον σκοπό Και ετέλεσε λευκόν γάμον Λέει η Παλαιά Διαθήκη Μη σας σκανταλίζουν αυτά τα πράγματα Αυτά συνέβαιναν την εποχή εκείνη με απλών και μόνο σκοπό να τον ζεσταίνει, να τον βράζει τα βράδια. Να κοιμάται μαζί του για να τον ζεσταίνει το Δαβίδ. Έτσι λοιπόν δεν ήταν άσχημον ή μάλλον δεν είναι παράξενο την εποχή εκείνη να έχουμε ένα αραβόνα αυτού του τύπου. Yeah. Όμως μέσα από τα γεγονότα αυτά όσον διαφέρονται σε εμάς παράξεννα και περίεργα βλέπετε προετοιμάζεται τελικά το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Yeah. Παιδιά έχουμε τώρα αν θέλετε σε ένα συναφές θέμα αυτά που είπαμε για την Παναγία μιλώντας υπάρχει κάτι που προκαλεί ερωτηματικά μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής βλέπετε ότι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παναγία αυτός που μας πληροφορεί είναι μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς και υπάρχει μία ανεξίγει σιωπή σε όλα τα θέματα. Δηλαδή αν ο Λουκάς δεν μας διέσωζε το περιστατικών ότι η Παναγία εμνηστεύτη τον Ιωσήφ έγινε ο Ευαγγελισμός κλπ, κλπ. Αν ο Λουκάς δεν το έγραφε εμείς θα το αγνοούσαμε. Και ακόμα λέει στους πρώτους αιώνες πάλι υπάρχει μια σιωπή στο πρόσωπο της Παναγίας μέχρι τον τρίτων τερίτων αἰῶνα και εμένα μου προκαλεί εντύπωση, γιατί υπάρχει αυτή η σιωπή όσον αφορά το πρόσωπο της παναγία. Βλέπετε, πηγαίνει ο άγγελος στη Ναζαρέτ. Υπάρχει ένας διάλογος της Παναγίας μαζί με τον άγγελο. Η Παναγία υποβάλλει ένα ερώτημα. όταν τη είπε χαίρα και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Η Παναγία λέει πώς αισθέμει επί άντρα ού γινόσκο. Και εκεί γίνεται ένας διάλογος με τον άγγελο. Στο τέλος όμως η Παναγία λέει «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητο μικρά το σου». Και ω εκεί σταματά η υποθέση. Βέβαια σε εκείνον των περιστατικό στο «Ιδού Ιδούλη Κυρίου» λέγουν οι πατέρες φαίνονται δύο μεγάλες αρετές, η πρώτη της Παναγίας. Η πρώτη είναι η βαθιά τη υπακοή, η Ιδού Ιδούλη Κυρίου. Και το δεύτερον η βαθιά τη ταπείνωση της Παναγίας. Εκείνη τη στιγμή που λέει, Ιδού, Ιδού, λε κυρίου, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες συμβαίνουν δύο πράγματα στην Παναγία. Το πρώτο είναι ότι με το να πει ο Άγγελο πνεύμα Άγιον επελεύσεται επισέ, την επισκιάζει το πνεύμα του Άγιον και έχουμε την βάπτιση τη Παναγία. Η Παναγία δεν είναι μετά. Δεν έχουμε τελετήν του βαπτίσματο Παναγία. Το βάπτισμα τη τελείται, δηλαδή καθαίρεται η Παναγία. Από το προπατορικό αναμάχτημα, στο οποίο ήταν μέτοχοι και η Παναγία σαν άνθρωπος εκείνη τη στιγμή του Ευαγγελισμού. Και το δεύτερο, έχουμε την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την σκίνωση του Ιού και Λόγου του Θεού σε αυτήν. έχουμε ακόμα έναν περιστατικό όταν ο Χριστός ήταν το δεκαετή των ναών και μέσα στα Ευαγγέλια δεν έχουμε πολλές αναφορές για το πρόσωπο της Παναγίας. Είχα κάνει μια εκπομπή τελευταίο με τον Πάτη Ζαχαρίαν από το Έσεξ γνωστός ο Πάτης Ζαχαρίας και του είπα γιατί γέροντα υπάρχει αυτή η σιωπή γιατί και οι πατέρες της εκκλησίας πρώτου πρώτους αιώνε, τρόπον να παρασιωπούν να μιλήσουν για την Παναγία και εμφανίζεται μια έξαρση από τον 3ο αιώνα και μετά η απάντηση που εγώ την βρήκα σωστή και πολύ δικαιολογημένη είναι γιατί δεν ήθελε ούτε ο θεο και έτσι ο Θεός διαμέσου των Πατέρων να εξάρουν τόσο πολύ το πρόσωπο της Παναγίας όπως εξέρετε στους μετέπειτα αιώνες. Τέταρτος, πέμπτος και σε συνέχεια όλους τους αιώνες. Για ποιον σκοπό. Για να προστατεύσει ο Θεός την Εκκλησία του. Από τι. Επειδή οι χριστιανοί του χρόνου εκείνους στη μεγάλη του πλειοψηφία ήταν προηγουμένω οι και επειδή οι άνθρωποι εύκολα ελάτρευαν τα είδωλα, διέτρεχαν η Εκκλησία ακριβώς αυτόν τον κίνδυνο, ώστε τελικά να λατρεύσει το πρόσωπο της Παναγίας. Δηλαδή να απονίνει στην Παναγία λατρευτικές ιδιότητες. Κάτι, παιδιά, που δυστυχώς υπάρχει σήμερα. Στην παπική Εκκλησία, στη δική Εκκλησία, το πρόσωπο της Παναγίας δυστυχώ έχει τοποθετηθεί σε τέτοιων βαθμών ώστε περίπου του απονέμονται λατρευτικές ιδιότητες τελευταίως αν θυμάστε έγινε και μια διαδήλωση στη Δύση που έλεγε ότι γιατί να λέμε λέει Αγία Αντριάδα να λέμε Αγία Αντετράδα δηλαδή ο πατήρου Υιός το Άγιο Πνεύμα και η Παναγία και ακόμα η Παπική Εκκλησία έχει θεσπίσει και είναι δόγμα δικών τη το δόγμα τη ασπήλου συλλήψεως τη Θεοτόπου τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι δηλαδή η Παναγία ήταν αμέτοχη του προγρατορικού αμαρτήματος. Να ανοίξω μια παρέθεση να θέλετε εδώ και να εξηγήσω το εξή. Υπάρχει στους πατέρες το εξή θέμα και οι πατέρες δίνουν κάποιες απαντήσεις. Το πιο ερώτημα πότε δημιουργείται ο νέος άνθρωπος. Η πρώτη απάντηση είναι ότι και ποιος δημιουργεί τον νέο άνθρωπο ότι οι γονείς δημιουργούν τη στιγμή της του Εβραίου. ο πατέρας και η μητέρα δημιουργούν τον άνθρωπο πότε όμως δίδεται και ποιος δίδει την ψυχή στον νέο άνθρωπο οι πιο πολλοί πατέρες της εκκλησίας να λένε ότι τη στιγμή της συλλήψεως του ευρίου έχουμε συνεργασία τριών παραγόντων του Θεού του πατέρα και της μητέρας, ώστε να συλληφθεί ο νέος άνθρωπος. Και συλλαμβάνεται ο νέος άνθρωπος σε χρόνο ακαριέων και έχει ο νέος άνθρωπος, όσο μικρός κι αν είναι, την ψυχή και το σώμα. Αυτή είναι η επικρατέστερη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην παπική Εκκλησία υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το λέω αυτό για να καταλάβετε τι σημαίνει δόγμα της ασπίτου συλλήψεως. Λέγουν λοιπόν οι παπικοί πατέρες ότι ο πατέρας και η μάνα δίδουν το σώμα τη στιγμή της συλλήψεως και η ψυχή πέμπεται από τον ουρανό στο διάστημα μετά την σύλληψη των 15, 20, 30, 40 ημερών. Μέχρι και την 400 ημέρα πέμπεται η ψυχή από τον ουρανό, από τον Θεό. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται η διαφορά μας με τους παπικούς. Ότι δηλαδή στο διάστημα των 40 ημερών που είχε συλληφθεί στα σπλάχνα του Ιωακήμ, της, Αν, της Άννας εξαιτίας της συζέψεως Ιωακήμ Γιάννης τότε λέει ο Θεός επενεύει και εκαθάρισε το σώμα της Παναγίας από το προβατορικό αμάρτημα ώστε στη συνέχεια η Παναγία απαλλαγμένη από το αμάρτημα των προβατορικών έπεψε την ψυχή της η οποία ενώθηκε με το άσπιλον σώμα αυτήν την θεωρίαν δεν την δέχεται η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας λέει ότι η υπεραγία Θεοτόκος εγεννήθη κατά φυσικών τρόπων όπως ο κάθε άνθρωπος συλλαμβάνεται και γεννιέται και ήταν μέτοχος και κοινωνός του προαδορικού αμαρτήματος. Ήταν σχετικός αναμάρτητη η Παναγία αλλά έφερε άνθρωπος κατά τρόπον κληρονομικών το προαδορικό αμάρτημα από το οποίο καθαίρεται φυσικά τη στιγμή του Ευαγγελισμού αυτή λοιπόν είναι η θεωρία που υπάρχει στην Παπική Εκκλησία δυστυχώς πρέπει να πω ότι στην προτεσταντική Εκκλησία το πρόσωπο της Παναγίας το έχουν θα λέγε κανεί, τοποθετήσει στο χειρότερο κατάντημα που μπορούσε να τοποθεθεί οποιονδήποτε κοινό πρόσωπο λέγουν οι Πρωτεσταντές ότι η Παναγία ήταν χρήσιμη και εύχριστη στον θεών ενώσο Εξακολουθούσε να αναλαμβάνει το ρόλο να γεννήσει τον Χριστό και τον μεγαλώσει. Το μεγαλώσει σχετικός. «Άπαξ και γέννησεν η Παναγία των Χριστών» λέγουν οι προδεστάντες, από εκεί και πέρα δεν ήταν χρήσιμη, Περιέβεσαι σε αθλησία στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό και διδάσκουν ότι η Παναγία μετά την γέννηση του Χριστού επαντρεύτηκε τον Ιωσήφ και απέκτησεν παιδιά. Μέσα βέβαια στο κείμενο της καινή Διαθήκης υπάρχουν τέτοιε ρήσεις τι οποίες παρεξηγώντας παρεμινεύονται οι Προτεστάντες. Και λένε ότι σε κάποια στιγμή μιλούσαν ο Χριστός και του είπαν «Σε ζητά η μάνα σου και τα αδέρφια σου». Παιδιά δεν είναι του παρόντος απόψε να σα εξηγήσω, Απλώ λέμε ότι ναι, μνημονεύονται ονόματα των αδερφών του Χριστού στα κείμενα και λέγουν οι πατέρες ότι είχαν τέσσερα αδέρφια ο Χριστός και δύο αδερφές ο ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ιάκωπος, ο αδερφός ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, αλλά όλοι αυτοί είναι παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενη γυναίκα του. Και πάλι ο πατέρας Αχαρίας, μεταφέροντας ερμηνεία του πατρός Σοφρονίου λέει ότι, λέει μιλώντας για το αϊπάρθρον της Παναγίας και σε αυτό θα αναφερθούμε για λίγο, η Παναγία παιδιά εγέννησε τον Χριστόν Ανοδίνος και αυθόρος. Δηλαδή δεν είχε μπόνους το καίτου η Παναγία όταν γέννησε το Χριστό Και η Παναγία ήταν παθένος πρώτου τόκου κατά των τόκων και μετά των τόκων Αν δείτε δίποτε εικόνες βυζαντινές της Παναγίας θα δείτε ότι η Παναγία φέρει τα τρία θα λέγαμε διάσημα της Παναγίας Τρία στολίδια Είναι οι τρεις αστέρες της Παναγίας ο ένας είναι στον δεξιόν ώμον, ο άλλος στον αριστερόν και ο τρίτος στην κεφαλή. Και αυτό ερμηνεύει το αϋπάρθαινο της Παναγίας. Πρώτου τόκου Παρθένος, κατά τον τόκων, αλλά και μετά τον τόκων Παρθένος. Άρα αϋπάρθαινος η Παναγία. Και ο πατήρς Ζεχαρίας μου είπε, και το μεταφέρω στην αγάπη σας, δεν είναι δικό μου, λέει, γιατί η Παναγία παρέμεινε Παρθένος. Λογικά δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Και ποιος ο λόγος? εγέννησε το Χριστό χωρίς πόνους ανοδύνος γιατί λέει ο Θεός όπου επεμβαίνει και όπου επενεργεί ο Θεός δεν αφήνει πίσω του ή δεν προκαλεί ο Θεός οποιανδήποτε φθορά η φθορά και ο πόνος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας ο Θεός όμως μπαίνοντα στα σπλάχα της Παναγίας και κυοφορούμενος και γεννόμενο. Δεν προκάλεσε στην Παναγία τι συνέπειες της αμαρτίας. Συνέπεια της αμαρτίας είναι ο πόνος και η φθορά. Επειδή λοιπόν συνέλαβε τον Ιων και Λόγον του Θεού, γι' αυτό η Παναγία Τον εγέννησε χωρίς πόνου και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε φθορά στην παρθενική νηρήν της υπεραγίας Θεοτόκου. Εγεννήθη λοιπόν Ανοδύνος και Αυθόρος ο Κύριός μας. Οι Προτεστάντες δεν το δέχονται. Γι' αυτό καμιά φορά δείτε κάποια μήκημα που δείχνουν οι προδεστάντε και παρουσιάζουν τη γέννηση του Χριστού, δείχνει την Παναγία να είναι στη Μπιθλέμ, να είναι στη Φάτνη και κάποια στιγμή να πιάνουν οι πόνοι. Και ακόμα το άλλο διάβαζα τελευταίος κάποιον προδεστάντη, Αμερικανό, ο Στέφεν Μπέγκο, ένα θεολόγο εντό εισαγωγικών, έγραψε ένα βιβλίο για την Παναγία και εκεί μέσα υπάρχουν του κόσμου, θα λέγε κανεί τα κακά κοσμητικά επίθετα για την Παναγία και στο τέλος λέει το εξής παιδιά λέει στο τέλος λέει είναι αφίβολο αν και, ο Χριστ, αν και η Παναγία επίστεψε ότι ο Χριστός είναι Θεός καταλήγει με αυτήν την θα λέγει το σκεπτικό ότι και η ίδια η Παναγία αμφισβητούσαν το Χριστό <laughs> αντελαμβάνεστε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Άγιοι πατέρε μα. Βρίσκονται στο σωστό δρόμο, στη χρυσή μεσότητα. Και να τελειώσω με κάτι άλλο, να μην σα κουλάζω περισσότερο, παιδιά. Ο σεβασμός που απονέμει η Εκκλησία μας είναι μεγάλος στην Παναγία. Πάρα πολύ μεγάλος. Αν προσέξετε σε κάθε ακολουθία και σε κάθε συνάφτηση νύμνων, στο τέλος, όταν πούμε το δοξαστικό στην Αγία Ανδριάδα, δόξα Πατρίκια ιό, πάντοτε το κενήν και αήκες τους αιώνας των αιώνων, αναφέρεται στην Παναγία αναφέρεται στη Θεοτόκο γι' αυτό και λέγεται Θεοτοκίον πάντοτε αν δείτε πριν τη δοξολογία λέμε το δοξαστικό των ένων σε συνέχεια αν νυν και αη υπερεμλογημένοι υπάρχεις πάντοτε πάντοτε σε εσπερινούς, σε ακολουθίες κλπ. <κυρίζει> θα τελειώσω με κάτι που μου είχαμε εντύπωση όταν μια φορά συνέβη να μεταφέρω από τον Άγιο Ιερακλίδιο έναν γέροντα μακαρεί τώρα τώρα αν την Δευκοσία <laughs> δεν θα πω το όνομά του ούτε την ορία του και ο γέροντας αυτός ετελειώσαν οι χαιρετιμίες τη Παναγίας στον Άγιο Ιερακλήριο και μου λέει να με πάρεις γέμος την Δευκοσία να σε πάρω πριν χρόνια μου ελεύθερος τότε <laughs> και όπως τον έφερνα σε κάποια στιγμή μου δηγήθη μια ανιστορία η οποία με συνετάραξε λέει έναν πρωινόν ήταν 2 Φεβρουαρίου και εγώ επίγαινα να λειτουργήσω κάποιος από τους ενορήτες μου άθεος και βλάσφημος με ρώτησε που πάω έτσι πρωί που πάει παπά έτσι πρωί του λέει ένα να πάω του λέει είνε ένα μέρα σήμερα, του λέει είνε της Παναγίας και εκείνος με ηρωνία του είπε μα η Παναγία σήμερα είναι στα γέματά της εσύ να πάει να και ο παπά παιδιά οργίστηκε. Και λέει ο ίδιο τότε: Έκανα γέμου και του είπα να σε δώσει τα γέματά σου. Ρε Πεν Ήταν κάτι φοβερόν αυτό. Και ο Ιερείας που είπε, αλλά και ο ίδιος ο, ο άνθρωπος ο Ναυρίδη. Μετά από μια εβδομάδα τον ειδοποιούν ότι έχει σκυρία. Και όταν πήγε στην εκκλησία, τότε έμαθαν και ανακάλυψαν ότι αυτός που εκειδεύεται. Ήταν ο ρήτης του, το οποίον έσφαξα στην πύλη μπάχου σε έναν καβγά Και τον έφαψαν... και επέλασαν χρόνια... δέκα χρόνια... στο κοιμητήριο της έγκομης. Και πήραν κάποιον να κυρεύσουν εκεί... έσκαψαν έναν τάχο... και όταν πήγαινε ο παπάς του είπα... δάσκαλε, ξέρεις... εβρήκαμε κάποιον πεθαμένον που ενελιώσε... και τον έσκεπάσαμε. Και όταν παιδιά έπήγαινε ο ίδιος τον εξεσκέπασε εκατάλαβε ότι είναι αυτός που τον καταλάστηκε και είχε δέκα χρόνια στον τάφο μέσα και έμεινε, λέει, όπως τον εβάλαμε. Τότε και στα τα κλάματα, οι άλλοι ότι μου και κλαίω. Δεν μπορούσε, λέει, να εξηγήσω γιατί. Και στο τέλος, υπάρχει ειδική ευχή της Εκκλησίας μας που διαβάζουν προκειμένου να λιώσει Το είπα αυτό των περιστατικών, όσων όσον τραγικόν αν φαίνεται πόσων σοβαρά πρέπει να σκεφτόμαστε όταν μιλούμε για τα πρόσωπα των Αγίων και προπαντός για την Παναγία και το δεύτερο που μου διηγήθηκε ίσως να το είπε και ο πατήρ Εφρέμ, στο Ματοπέδι όταν πριν από μερικά χρόνια μεταξύ των επισκεπτών που πήγαν κάποτε στο μοναστήρι λέει μια παρέα και ένας από ήταν ήρωνας και βλάσφημος δεν έκλεισε ο ποτέ. Τον επίση είναι η γυναίκα του να πάει με την παρέα στο Άγιο Νόρο. Λέει: Άντε, α πάω λίγο. Τα μέσα έχω να με ζαλίζει. <Συσχελίδη> και όταν πήγαινε εκεί συνέχεια ηρωνευόταν, αισχολία, δεν Και το βράδυ είχαν αγρυπνία στο μοναστήριο. Λέει: Μα είναι υποχρεωτικό να έρθω αγρυπνία. Του λένε: Όχι, θέλει εδώ, θέλει με ήρθε. Επήγαινε πράγματι 15-20 λεπτά στην εκκλησία, που άρχισε και μία στο δωμάτιό του στο κελίνο εκεί να κοιμηθεί. Και όπω ετοιμαζόταν για να ξαπλώσει, άνοιξε την πόρτα. Και μπήκε μέσα μια γυναίκα, όπως τη μοναχή. Προ σκέφτηκε και σου λέει: Α, θα πάρω ένα βάτο, αλλά βλέπω μπορεί και καλογριέ. <Κι> Έτσι ενόμησε. <και> <Κι> Δεν έπρολαβε όμω να σκεφτεί αυτό το πράγμα και αμέσω του είπε το όνομά του και του λέει, τι σου έκαμα και με βρίζεις και βρίζεις και τα παιδιά μου στο Άγιον Όρος. του λέει, ποια είσαι εσύ του λέει, Η Παναγία και ξαναφανίστηκε και λέει ο γερόντας Εφραίμ μετά αυτό εφοβήθηκε οπωσδήποτε εφοβήθη ένιωθε έτσι μέσα του ένα συγκλονισμό και κλαίοντας επήγε στην εκκλησία και ζήτησε να εξομολογηθεί και είπαν το γερόντας Θέλει να σε εξομολογήσει αυτός που προηγουμένως έλεγε και ύβριζε. Λέει μα δεν, δεν μπορεί να μου πει. Λέει μα θα σε δει. Και επήγε με δάχτυλα στα μάτια να ομολογήσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή ήμουν βλάσφινος του λέγοντα, αλλά το και το μου συνέβη. Παιδιά θα σταματήσω ως εδώ. Έχουμε Χριστούγεννα που έρχονται. Και πρέπει αυτές τις μέρες όλοι μας πρώτος ομιλών. Να σκεφτούμε αυτά τα συγκρονιστικά γεγονότα που συνέβησαν για έναν και μόνο σκοπό και ο σκοπός ποιος είναι η προσωπική σωτηρία του κάθενός μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο Θεός ενυνθρώπησε ή να εμείς θεοποιηθούμε να ευχηθώ λοιπόν σε όλους καλά Χριστούγεννα ο Γέροντας με ρώτησε ε, πότε το Πανεπιστήμιο ξεκινά και πότε θα θέλατε να είναι η να εμει θεοποιηθουμε να ευχηθω λοιπον σε ολους καλα χριστουγεννα εδώ ποτε θα θελατε να ειναι η επομενη εδω Συγκέντρωση Η μία ημερομηνία είναι Μετά τα φώτα που είναι 10 Ιανουαρίου Το Παναπιστήμιο ανοίγει στι 10 Όχι, εν προτιμάται ε, Λοιπόν, 17. εγώ θα πω στο γέροντα 17 17-60 μαθήματα 17 τι μέρα είναι όμως το Αγιό Θενασίου 17 <συλίξε> <συλίξε> λοιπόν εγώ θα πω στο γέροντα στις 10 του μηνός 10 Ιανουαρίου ε παιδιά <συλίξε> εντάξει παιδιά εγώ θα του πω 10 του μηνός 10 θα ξεκινήσω ο γέροντας έτσι yeah. να κάνουμε προσευχή <συλίξε> 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 Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπων ευχόμενων εις τον Σημειωθείτε το και εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου. Πρεσβήσεις πέρα χάρους του Μητρός και πάνω σου των Αγίων. Αμήν.